0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. In dieser Woche ist es ein Exerzitienbegleiter, der uns beim Tagesevangelium begleitet, Pater Dr. Elmar Saalmann, Benediktiner in der Abtei Gerlewe im Kreis Coesfeld. Sie sind auch für die Rekollektio von Priestern zuständig. Mhm. Sind das nicht auch Exerzitien oder was bedeutet Rekollektio? Ja,
1: das sind geistliche Tage der Sammlung die einführen in die heutige Zeit, in das Verstehen des Evangeliums und die Lage des Christentums heute oder auch die christlichen Glaubensgeheimnisse. Manchmal ist es nur ein Tag, manchmal vier Tage. Ich begleite aber auch einzelne Personen auf einem solchen Erkundungsweg.
0: Haben Sie denn auch schon mal da in diesem Rahmen mit Priestern zu tun, die unter Burnout leiden, die nicht mehr können oder wollen?
1: Ja, ich habe schon in den 70er Jahren viele Priester begleitet, die in einer schwierigen Situation waren oder auch das Amt aufgeben wollten. Und dass mir diese Problematik seit Jahrzehnten vertraut
0: ist. Gibt es da irgendwie ein Geheimrezept, wo Sie sagen, so funktioniert es, die Priester wieder zurückzuholen, dass sie weiterhin Spaß an ihrer Aufgabe haben?
1: Nein, Rezepte gibt es da überhaupt nicht. Es gibt ein unterscheidendes, einfühlendes Mitgehen mit der jeweiligen Arbeitssituation und Biografie, mit dem Glaubenskern des Einzelnen, da wo er Zugang zum Christentum hat, was ihm wichtig ist und vor allen Dingen wieder zu entdecken, was er in seinem Leben nicht missen will, wo die Grundfreude und der Grundschmerz eines Lebens ist hm. und daraus entstehen Lebensmöglichkeiten.
0: Und dann lassen Sie uns jetzt wieder auf das heutige Evangelium schauen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere etwas verstört darauf reagieren wird, wie Jesus hier mit Petrus umgeht. Er wird ihn gleich in herrischem Ton anfahren.
2: Dumm Radio.
0: das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Cesarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger. »Für wen halten mich die Menschen?« Sie sagten zu ihm, »Einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten.« Da fragte er sie, »Ihr aber, für wen haltet ihr mich?« Simon Petrus antwortete ihm, »Du bist der Messias.« Doch er verbot ihnen, mit jemand über ihn zu sprechen. Dann begann er, sie darüber zu belehren, »Der Menschensohn müsse vieles erleiden«, und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er werde getötet, aber nach drei Tagen werde er auferstehen. Und er redete ganz offen darüber. Dann nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht, »Weg mit dir, Satan! Geh mir aus den Augen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen.«
0: Das ist schon irgendwie eine seltsame Stelle. Warum, Pater Elmar, weist Jesus den noch eigentlich verständlich reagierenden Petrus so energisch zurück?
1: Ja, verständlich ist es, denn wir alle meiden das Leid wie die Pest. Aber die Jünger leben nun mal in einer Illusionsblase. Sie wollen äh, äh, den großen politischen und religiösen Aufbruch und Durchmarsch wie noch bei den Emmausjüngern zu hören ist. Wir aber glaubten, dass er uns retten werde, auch von den Römern und befreien werde. Da ist ein tiefes Missverstehen des Kerns des Lebensseins und der Sendung Jesu. Sie verstehen seine Fremdheit nicht, seine Ferne und seine Neuheit von Gott her. Und genau die wird ja die Ablehnung und Verkennung bei den Menschen und schließlich auch das Äußere scheitern des Lebens Jesu verursachen. Und äh, das können die noch nicht begreifen. Vielleicht wehrt Jesus aber auch eine Versuchung ab, die er selber kennt, in sich. Genau diese Lebensbahn, die ihm vorgezeichnet ist, zu meiden. Und man wehrt ja im Anderen sehr oft das ab, was in einem selbst keimt. Das könnte sein, dass das die Urversuchung des Lebens Jesu selber war.
0: Heute Menschen auf der Straße zu erklären, dass die Passion Jesu etwas für das Verhältnis Gott-Mensch-Notwendiges ist, scheint gar nicht so einfach. Wie würde so Ihr Ansatz da lauten?
1: Ja, auf der Straße kann man wenig sagen, aber im Sprechzimmer und in der Lebensbegleitung alle erheblich mehr. Einmal, dass Gewalt, Leid, Einsamkeit, Verkennung, Sterben, Minderung und Scheitern unaufgehbar zum Leben gehören und dass in der Gestalt Jesu Gott selbst das in sich diese Erfahrung des Menschen in sich hineingenommen und noch einmal geöffnet hat. Tiefer noch vielleicht dass Jesus im Leid weder Opfer noch Held ist, sondern eine Souveränität und Erschlossenheit zeigt, eine Freiheit und Freigiebigkeit. Ich erschließe heute das Kreuz und seinen Sinn gern von den sieben letzten Worten Jesu her, wie Josef Haydn sie vertont hat. Das Gebet, das stöhnt und die Gottesferne anerkennt und durchschreitet. Aber auch die großen Gästen der Freiheit, der Vergebung, der Verheißung, des Anvertrauens der Kirche und schließlich das Überlassungsgebet, das Vertrauensgebet Jesu zu Gott. Das ist, inmitten dieser schrecklichen Erfahrung zeigt er eine Freiheit im Leid, zum Leid hin und vom Leid. Und darin scheint mir eine Bresche geöffnet zu werden, inmitten der vielen Leiterfahrungen des Menschen.
0: Die Gedanken zum Markus-Evangelium von heute von Pater Elmar Saalmann, Benediktiner in der Abtei Gerlewe im Kreis Coesfeld. Auch morgen am Karnevalsfreitag hören wir Sie wieder. Vielen Dank für heute.